0: Hello， 大家晚安。今天我要讲的这本书呢，实际上在我以前的影片中有大力的推荐过，它叫做《No Fail No Game》勇气图鉴。受挫、失败都是成长的养分。作者是大野正人，他撰写200多册以新的不可思议为代表的快乐学习系列，并且担任插图的文案，擅长用浅显易懂的方式来表现。金手的书籍累计销售达三百万册以上。好，你大概就会知道他是一个很厉害的文案作者。这本书总共有二十四章，那分别就介绍了二十几个历史上的名人伟人，介绍他们的小传记，他们的出生、成长，还有他们这个成功的过程，遭遇到的失败，但是后来又怎么样，最后流芳百世。那我现在就直接开始分享可可香奈儿。香水或者时尚的名牌香奈儿，创办人可可香奈儿呢，是改变了时尚历史的设计师。但是他的人生并不是从一开始就一帆风顺的。首先呢，他在十二岁的时候，母亲就过世了，然后父亲抛弃了他。这位无处可去的少女，因此被托付给孤儿院，直到十八岁。在他之后，为了维生呢，他在一间贩卖酒、舞蹈、歌与戏剧的店面做歌唱工作。他非常擅长。唱一首叫做《是谁在卢卡德侯花园看见了可可》的歌曲，因而客人们总是叫他可可可可，这也是他后来为什么被称为可可香奈儿。他的本名啊叫做加布利耶尔·博纳香奈儿。在有一些继续之后，香奈儿开始设计一些时尚的商品，一开始是帽子，但是以往女性的帽子呢会装饰着鸟类的羽毛等等，通常是非常华丽的装扮。而香奈儿拿掉了那些羽毛装饰品，做出了很简单、很轻盈，而且让人容易活动的帽子，这让他以设计师身份出道。然后他在巴黎等地开了一些店，开始制作女性用的套装。这些套装引发了风潮，使得女性时尚潮流大为转变。他的设计与那个时代原先轻飘飘啊，有着大量装饰品的服装不同哦，是很简单。而且活动方便，让女性能够便于工作的服装。那香奈儿掀起的革命不仅止于服装，像是她的香水香奈儿五号所具备的柔和澄澈的香气，至今仍然受到全世界女性的喜爱。在她成为了世界知名的设计师之后呢？战争却夺走了这一切。战斗的时候，没有人会关心什么时尚啊这类的东西。于是呢，可可香奈儿她在五十五岁的时候辞去了设计师的职位，也可以说是退休了。然后在那之后，过了漫长的十五年，战争结束之后，人们就开始关心起了时尚。那在战争开始之前呢，香奈儿所打造的一些服装是为了要让那些开始出社会工作的女性能在工作现场全力以赴而做出的所谓的战斗服。他创作出这种简单、移动且非常优雅的服装，好不容易才改变了女性的时尚以及生存方式。但是战争一结束，流行又开始改变了，改变成外表好看的服装。那时候引领流行的时尚服装啊，是那种把腰带紧紧束紧，然后胸襟大敞，尽可能地展现女性美丽的躯体的那一类的设计。这时的香奈儿七十岁，心中却燃起熊熊的火焰。他说：“他觉得啦。”这种衣服把身体绑的死紧，根本无法自由的活动工作。女性需要的是能让她们活力十足、闪闪动人的服装。于是她在七十岁以后又回到了时尚的世界，而且在一年以内不断的开服装秀，可是却完全的失败了。会变成这种情况呢？是由于看时装秀的时尚专家、啊，他写出了一些评论，像是《悲伤的回忆录》、《被往昔荣耀绊住手脚的设计师》。老旧的时尚秀等等都是非常严厉的批评。批评家在看了他的展示之后，都嫌太老气啦，都是以前流行的服装啊。香奈儿所创作的服装，明明就是给时下生活的女性，让他们能美丽、闪耀、光辉的设计，可是，在战后的时代却不受青睐。难道他的时代已经结束了吗？那究竟他后来又是如何跨越这个挫折，重新站起来的呢？他其实没有气馁。由于被说了太过火，批评的太严厉，他反而再次点燃他心中的火焰。在那之后呢，他继续创作出许多服装，开了发表会。最后，他终于获得了大众的认可，而且不是在他所活动的法国，而是在遥远海洋另一头的美国。在这个美国领先全世界的时代，女性自由工作成了潮流，而这些美国的新女性呢，非常开心地接受了香奈儿的服装。因为在美国越来越受欢迎，原先唾弃香奈儿的服装秀不过是悲伤的回忆录。那些时尚界的大佬啊，也不得不认同香奈儿的服装。然后在那时候呢，香奈儿他算是从美国红回了他的老家法国。然后他持续的发表了令女性心动不已的设计，名气渐渐的扩散到全世界。我们先补充一点哦，他之所以能够成为设计师呢，主要是由赖于他在孤儿院里学会了缝制衣服的方法。因此，他有一阵子是以缝制衣服为业。那究竟香奈儿的服装到底厉害在哪呢？要理解这件事情的方法，其实只有一个，就是长大成人之后，到香奈儿的分店去试穿看看吧。这样一来，你就能理解香奈儿觉得什么叫做美丽，以及他所思考的女性应该如何生活等等观念。好的，所以自己拼了命做出来的东西，思考得到的结果，被周遭的人嘲笑，被说这绝对不行。发生在香奈儿身上的事情，也可能发生在任何人身上。但也可能只是像香奈儿那样，不过是在这里我不被大家认同而已。举例来说，嗯，自己觉得画得很棒的图，就算被班上人嘲笑，也不要在意。你拿去各个地方比赛吧。就好比说，哎，有一些在台湾并没有成名的插画家，他们后来在欧美等国家发光发热。我们也是有听过这样子的事情嘛。你能够作为对手的世界才会越来越广阔，所以不要在意。在某个领域、某个小小的区域被否定了没有关系。如果你过着普通的生活，你就会觉得自己身边的事物就是全世界。但真正的世界其实是非常宽阔的，在某个地方一定会有能够认可自己的场所。请大家不要放弃，努力的去找到那个场所，继续拓展自己的世界吧。这是香奈儿的故事。下一位我想要分享的人物呢，是大家绝对认识的鼎鼎大名的 Apple 前 CEO。史蒂夫·乔布斯， 2 0 1 1年刚去世，当时算是全世界的哀悼吧。他可以算是我们、嗯、这个世纪最伟大的发明家和创作者之一。好，那我们先来回顾一下，他到底是有哪些成就呢？其实是在1970年代以后， 1 9 7七年 Apple 二代发售。这个是有什么里程碑的意义呢？电脑以往只会出现在大学等场所，但是在 Apple 二代发售之后，便进入了普通家庭也会摆放电脑的时代。然后在1984年，麦金塔发售，从麦金塔电脑开始呢，屏幕出现了一眼就能明白的图标 （Icon） 这种东西。从此以后，电脑变成为任何人都能轻松使用的物品，你不需要什么开机磁碟啊，然后输入 DOS 的各种命令啊等等。然后， 1998年 iMac 发售。在此之前，电脑的外观丑丑的，方方正正的，就是白色的或是黄色的，并不是非常受到重视哦。但是呢，在这个时候登场的，就是一台。如果你们有用过 iMac 第一代的话，就是我大学的时候用的，真的是非常时髦而且非常漂亮。它的那个曲线，还有那个光泽，还有粉蓝色啊这样子的设计，因为外观是很时髦，所以当时也是苹果的热卖商品。然后在2011年 ，iPod 发售，第一次我们能够将大量的音乐转变为档案，而且能够随身携带在身上，随时都能听音乐。由于卖得很好，也因此开启了不再买 CD， 而是购买音乐档案的时代。然后2 0零7年，非常非常重要的一个里程碑发生了，也就是 iPhone 发售喽。以往的手机是有按键，令人觉得似乎不是很好用，因此就出现了 iPhone 这样，只要在画面上滑来滑去就能使用的手机啊。但我必须要声明一点呢，首先智慧型手机并不是 Apple 第一个出的啊。实际上，我忘掉了之前有其他的手机厂商也尝试过要出这种触控型的手机，但是并没有获得成功。那 iPhone 呢，它是在界面上优化。的非常非常的人性化，就是连老人家不需要看说明书也知道怎么使用。由于这个 UI 的设计实在是太好了，所以 iPhone 卖的非常不错，也由此我们开启了智慧型手机的时代。那这些商品呢，很多其实都并不是全新的发明，就是例如说，你不能说史蒂夫·乔布斯他发明了电脑，也不能说他发明了智慧型手机等等。市面上在当时呢，都已经是有很多类似的商品，但是只要乔布斯一出手，把它给改良，这些物品就会摇身一变成为世界知名的热卖品。那这其中的秘密，我们必须说不得不非功于乔布斯非常强硬的坚持。他彻底贯彻商品的设计，直到商品成为自己喜爱的形貌之前，不管几次都得重做，这对他来说是理所当然的。那对于制作者而言，他也经常严厉毫不留情面地指导他的员工，应该说是骂他的员工啦。然后，正因为是贯彻理念而诞生的商品，才能受到世界上许多人的喜爱。可是，这个贯彻始终的伟人——斯蒂夫·贾布斯，却也正因此而体会到巨大的挫折感。你没有想到吧？乔布斯有一天竟然会被赶出自己一手创办的公司。在发售 Apple 二代之后呢，公司越来越强大。但就在发表了麦金塔后的第二年，麦金塔一开始卖得非常好，但在公司加速生产之后，又开始卖不出去了，营业额因此一落千丈，这让经营者非常慌张，并且把营业额滑落这一件事情都怪在乔布斯头上。他们认为哦，经营情况会变差，都是你的错。都是因为你太任性了，嘴巴又那么坏，你伤了很多员工的心，然后让那些很厉害的员工都出走，请你离开这家公司，就叫贾伯斯直接滚出他创立的公司。的确是这样子的，贾伯斯和周围的人呢，实在是称不上是感情和睦，他也不是怎么会圆滑处事的人。但是即使如此，如果公司有赚钱也就罢了，但此时贾伯斯随口就说别人的坏话。已经重做好几次的商品，却还是卖不出去的这个结果，在经营者的眼中当然就是一件坏事。所以他们如果再不做些什么，公司就有可能倒闭。所以，贾博斯虽然是公司里地位最高的人，但是也并非事事都如他所愿啊。如果说股东们都叫他滚蛋，他也只能离开了。贾博斯无论跟谁发生冲突，都不曾感到失落，但是他在此时此刻却不禁感到绝望。但是呢，他可不是因为这样子就会服输的那种人。贾布斯认为这不是他自己的问题，而是周围的人不好。这是因为周围的人都是笨蛋，所以才会这样子。因此呢，他建立了新的电脑公司，并且买下了另一间动画公司。这间动画公司后来也为动画师作业掀起了革命，那就是皮克斯这间公司，大家都应该知道。贾伯斯成功的复活了，然后另外一方面呢，将贾伯斯赶出去的 Apple 公司在那之后，不要说是提高营业额了，根本就是持续下降。再这样下去，公司真的要倒闭了。于是他们采取了最后手段，就是买下了贾伯斯新设立的电脑公司，并且让贾伯斯再次成为苹果公司的经营者。好，那回到苹果公司的贾伯斯呢，几乎赶走了所有原先的经营者，再次开始制作贯彻他理念的商品。然后他接连的打出 iMac、iPod、iPhone 等热卖商品呢，就再次改变了世界，是这样子的。这是在麦金塔电脑销量不好之后，曾经一度受挫，然后再被原公司召回而复活的贾伯斯的故事。无论别人怎么看他，贾伯斯想说的话总是会不经大脑就直接说出口，就算因此而失去了他自己的归属，他也不曾改变过自己。如果虽然获得了非常大的成功，但这种事情呢，不是一般人能够办到的啦。他毕竟就是一个天才，只能这样说了。将来也许各位也可能会因为一些原因而失去你的归属，但是那时候你不要眼巴巴地望着原先的地方，就像贾博士从自己的公司被赶出来之后，他立刻就建立了新的公司一样，你干脆就打造出属于自己的一个全新的归属地吧，像是在某个地方被排斥。没有关系，那么你就去新的领域、新的社团学习新的东西等等，这样子也许就意外的你会找到新的归属，然后重新找回生活重心也说不定哦。我们要分享的第三个人的故事， 1 9 2 8年出生的手冢治虫是日本的漫画之神，他最伟大的成就应该是他把电影的那种蒙太奇手法导入了连环画中。也就是现在我们所看到的日本漫画的这样子的基本的形态。日本人非常喜欢漫画，许多漫画的剧情非常复杂，所以除了小孩之外呢，也是有很多大人都在看漫画。但全世界都有漫画，为什么是唯独日本人这么这么喜爱看漫画呢？这个重要的推手啊，就是将一生都奉献给了漫画，被称为“漫画之神”的手种之虫。我们来看看手种之虫的成长历程。1 9 2 8年出生于大阪。在孩童的时候，是一个有点懦弱的小孩子，经常被人家欺负。但是开始画漫画之后，开始受到他人的尊重，也交了不少的朋友。而在19岁的时候，跨越了战争的黑暗时代，他成为了漫画家。当时发表的漫画《新宝岛》是剧情会连续下去的故事形态，以现在的角度看起来是理所当然，在当时呢可是非常创新的模式。他也因此受到了大家的欢迎。然后， 25岁的时候，他搬到了东京一间名为长盘庄的公寓，正式开始画漫画。那这里拒绝了许多尊敬他的漫画家，在彼此的脑力激荡下，诞生了许多非常棒的漫画。你说他在5岁时，已经是以工作室的形态来出漫画了。34岁的时候，所冢的漫画销量非常非常的好，用赚来的钱开始制作动画。日本第一部电视卡通《原子小金刚》因而诞生了。不仅仅是漫画，日本的动画历史也是从手冢治虫开始的。然后到了六十岁，他的健康状况恶化，进入医院，但是也还是手持着画笔，在病榻上画着漫画。我们先来讲一讲，即使是这样子，画出了许多让人开心的知名作品，也相当受到尊敬的手冢治虫，他的人生中出现过哪些问题呢？首先是他的昵称，有一。工作非常非常多，他经常会无法在约好的交稿日完成原稿，所以呢，被编辑们叫做“手冢说谎虫”。简单来讲，就是因为他不遵守约定啊，所以就被认为是一个爱说谎的人。然后，呃、啊，他的住处，就是他的工作室住处，由于他太常脱稿了，所以呢，会被生气的编辑打出好几个洞，在外面拼命的敲。那些疯狂的编辑拼命的敲，就。老师，请快给我原稿的时候，他还是躲在他的房间里面，不敢出去。然后，即使被敲出动来，他也不肯去回应这些编辑。那在充满压力又没有办法画画的情况下呢，他就是吃巧克力来泄愤。佐藤除了爱拖稿之外，他的个性还有些孩子气。如果看到比自己的漫画还要好一些些的作品，就会忍不住开始说对方的坏话。就比如说，嗯，这种图、这种故事啊，我也画得出来啊。就好像是小男生在喜欢的女孩子面前总是忍不住说一些不好听的话。由于这样的性格呢，他滋生过不少的困扰之事啦，甚至有点危及到他的事业。有一次呢，他在自己的漫画里面画了关于某位知名漫画家坏话的内容，而看了漫画之后呢，这位漫画家就愤怒地来到手冢的工作室。手冢承认对方的指责是正确的，因此道歉。但是他也由于发现了自己的这个毛病，开始讨厌起自己来，然后。他就在那一个月后生病了。手冢发现自己的心里已经想着，与其说悲伤，不如说我还松了一口气。结果觉得自己的心灵肮脏，而更加更加的讨厌起自己。但是呢，尽管发生了这种事，手冢在之后仍然三不五时的就会说其他漫画家的坏话，伤了别人，也伤了自己。即使如此，他还是不断不断不断的重复犯下相同的错，直到最终他还是改不了这个毛病。即使是漫画之神，也有这样子没有办法去克服的缺点。其实像这样呢，所总一天到晚说别人的坏话，当然也会被其他人讨厌了吧？大家应该会这样觉得吧？但是呢其实他完全没有被人讨厌的，因为除了他会说别人的坏话之外，也由于太过忙碌，经常会脱稿，的确会让许多人感到困扰。但是认识他的人通常都会笑着带过说，说啊，他真的让人困扰就是这样子。脸生的表情显然不是打从心底觉得困扰，这就是为什么呢？其、就、实、是、因为手冢只要觉得对方好厉害、好羡慕的话，他就有会脱口说出坏话的这种习惯。另外呢，他如果是在说这种啊这种图我也我画得出来啊，这种故事我也编得出来啊，他就会觉得自己的漫画应该要更加有趣才行。他说坏话并不是单纯的想要攻击对方，而是为了让他自己的作品更好而给予自己的压力。说不定是因为这样的习惯，而是让他到死前都还能画出比之前都还要更加有趣的漫画的原因。人只要活在这个世界上，就会不小心说别人的坏话，但是绝对不可以成为只会说人坏话的人。举例来说，只要说了啊什么那样一点也不有趣，那你至少要能够说明怎样才会有趣啊。如果说出那种程度，我自己也能够办到，那你就应该自己实际动手做，证明自己也能办得到。而说勇自怂，正是那种说到就办得到的人。相反的，希望大家从这个事例中，嗯，得到一个启示，就是不要成为那种明明办不到，却又爱说别人坏话，还讲得很难听的人。要当个能够为自己说的话负责的人。如果办不到的话，那么在说出坏话之后，你也不用太过自责了，就道歉吧。今天我们要分享的最后一位伟人的故事，嗯，大家非常熟悉，但是你可能不知道他的名字。他名字叫做卡内尔·桑德斯，出生于1890年，他在美国出生的。他做过什么大事呢？他就是肯德基的创办人。他本名其实是叫做哈兰德·大卫·桑德斯，是个无人不知、无人不晓的人物。就算你不知道他的名字，一定也见过他的样子。这位站在店门前温柔微笑着的，就是在全世界开了肯德基的卡内尔·桑德斯。卡内尔在他65岁的时候打造出在全世界非常受欢迎的炸鸡连锁店，因此大家也许会以为他先前的人生是一帆风顺。但是呢，其实呃、嗯、他的一路走来啊是非常心酸的。卡内尔在10岁的时候第一次工作是为了帮助家里，他是一个砍树工。可是卡内尔当时才10岁啊，只是个孩子。工作到途中看到动物，他就想去追动物，分心注意力不足，所以才一个月就被炒鱿鱼了。然后在被开除之后，卡内尔非常的消沉，强烈的想着说：“我下次一定要认真工作。”此后，他真的非常认真工作，也去上学了。顺带一提哦，小孩子去工作呢，在卡内尔出生的那个时代， 1 8 9 0年代嘛，其实并不是非常稀奇的事情。卡内尔虽然很认真的完成工作，可是，在学校不知是否老师指导方法不适合，还是怎么样呢？他学习的成绩并不是很好。有许多东西他都不能接受，因此呢，十三岁起他就不再去学校了。在此之后，他换了很多的工作，并且在十六岁的时候进了铁路公司工作。他的性格就是任何事情都会努力完成，因此很快就记得了工作方法，出人头地。但是卡内尔有着强烈的正义感，在同事因为工作受伤却无法从公司拿到钱的时候，他会挺身反抗公司。虽然成功的让公司拿出钱，但是也因此就被上司厌恶，然后最后被赶了出去。其实卡内尔有学过法律，他22二岁是在律师事务所工作。但是呢，在某次法庭上，他和其他辩护律师发生争执而被殴打。卡内尔是那种被打就要打回去的人啊，脾气十分火爆啊。因此，他举起了椅子，打算要丢向对方。但是，他的行为却被阻止，并且引发了以法律作战的律师竟然打算施以暴力的问题，阻挡他走上律师的道路。所以呢，这条本应该是光辉的前景，就把他自己给断送了。十六岁起，卡内尔开始当卖东西的业务员。其实卡内尔在这方面具有天才一般的能力哟、哦，相当的有天分，马上就成为了 top sales。到三十一岁的时候呢，他投入了自己的所有的积蓄，开了一家灯具公司。但是由于有更新灯具被发明，因此他的公司没多久之后就破产了。然后在三十四岁的时候，他就几乎一文不名，存款完全没有。没有了钱，他只好再去当销售业务员，却因为出了车祸，必须休息半年以上。等他的伤治好之后呢，有人问他说：“你要不要来加油站工作啊？”就这样，卡内尔在37岁时当上加油站的店长。他提供了温馨的服务，让店家的营业额越来越高。但是，但是，接下来又发生一些事情。不景气的潮流袭击了卡内尔。由于不景气啊，在美国的那个经济大萧条时代，大家都不太花钱了。正义感超强的卡内尔是个老好人，于是就对那些没有钱的人就说：“哦，钱以后再付就好了。”仍然帮那些穷人加油。然后不景气的时代持续了下去，这些钱始终没有收回来，卡内尔终究再次失去了他的事业。但是马上又有人问他说：“你要不要再试着做加油站的工作呢？”因此他又前往肯塔基州开始经营加油站。这个加油站在大马路边，往来车辆非常多，客人们也非常喜欢卡内尔的服务。但是呢，客人只对一件事情非常不满意，就是为什么附近怎么都不卖什么好吃的东西呀、啊？卡内尔也因此灵光一闪，他在加油站里空出了能够吃东西的地方，把自己的餐点端出来，结果大受欢迎。哇，原来其实他很会做菜哦！他最受欢迎的餐点就是炸鸡了，由于实在是太好吃。聚集的越来越多人，结果加油站也增加了门市，附近还盖了饭店，也都非常受欢迎。卡内尔终于松了一口气，脱离了他这个有点哎呀，不知道该怎么形容的悲惨人生。但是在1956年，也就是卡内尔65岁的时候，一切都毁了，因为附近盖了高速公路，大家都会从高速公路飞奔而过，也就失去了前往加油站的理由。卡内尔再次失去了一切。留下来的就只有炸鸡的制作方式，但是从现在开始，他才正要活跃呢。他开始思考着让其他店家来卖我的炸鸡，然后卖多少我拿多少好了。哎，没错，就是他决定要连锁经营商店。六十五岁的卡内尔将做炸鸡的必要工具都堆到车上，在全美国到处奔走，因为他身上没有钱，晚上就睡在车上。一开始并不是很顺利，据说大概被拒绝了一千五百次以上。但是呢，当中也有一些店家愿意让他寄卖炸鸡，而为了去吃炸鸡，去那间店的人也越来越多。然后这样一来，营业的风向就逐渐转变了嘛。在卡内尔到处奔波卖炸鸡的两年后，他的电话开始响个不停，很多店家打电话来告诉卡内尔说：“我们店里也想要卖肯德基炸鸡。”就这样子，卡内尔的炸鸡在全美国扩展开来，最终迈向全世界。卡内尔桑德斯的人生可以说是比任何人都还要高潮迭起。虽然并不容易，但人呢可以说是经历了挫折，并且不断重新站起来的。拥有这件事情只有我们能办得到的自我是武器是非常重要的。卡内尔的武器是贩卖，而这个武器并不是他一开始就拥有的，他是受挫了好几次，才终于具备了这个能力。而身上具备了许多能力，变得强大的自我，才是面对失败时能够重新站起来的最大的武器。能够打造出那样强悍的自己的，也只有现在的自己，就像卡内尔那样。不管发生什么事情，都要笑着、快乐的、认真的面对。这样一来，大家一定也能够将自己打造成，无论面对什么挫折，都能够重新站起来，而跨越从前的自我。以上是我想给各位分享的这一本关于历史伟人的书籍《勇气图鉴》。在我消沉的时候，它真的给我非常非常大的勇气和力量，让我相信自己可以重新站起来。谢谢大家的收听，以上是今天的说书内容。那感兴趣的话，大家也可以去买这一本原神出版社出版的《勇气图鉴》，No Fail No Game。感谢各位收听。如果你是在 Apple Podcast 收听我的节目的话呢，请给我一个五星评价，帮助我的排行上升。谢谢你。